0: Welkom bij de Technology Leads, podcast nummer 55. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze podcast vandaag, uh, <lacht> daar staat diversiteit uh, in uh, centraal. En we hebben daarvoor drie gasten aan de virtuele tafel zitten. Uh, Daniel, Amfordkar en Bintu. En uh, nou, ik zou ze eigenlijk graag willen vragen om zichzelf even voor te stellen. En dan uh, beginnen we bij de dames eerst. Uh, Bintu, zou je jezelf als eerste voor willen stellen?
1: Yes, thanks Tom. Uh, ik ben dus uh, Bintu, inmiddels uh, anderhalf jaar in dienst bij Society. En ik werk als uh, PMO. Ik ga vanaf 1 november aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus daar heb ik een nieuwe klus uh, binnen gesleept, daar heb ik heel veel zin in. En uh, nu rond ik mijn uh, klus af bij uh, Vodafone Ziggo. Dus uh, ja, dat, dat ben ik eigenlijk in een uh, korte, korte omschrijving. Helemaal <laughs> ah, goed,
0: leuk. leuk dat je erbij bent. Uh, uh, Amford Kar, als volgende.
2: Yes, op uh, de Abdulkan, 26 jaar oud, uh, woonachtig in Rotterdam. In uh, april begonnen bij Society als cloud engineer. En uh, op dit moment bij boomuitgevers. Uh, in een rol uh, die hun helpt bij hun digitale transformatie.
0: Oké, okay, top, helemaal goed. Yes. Nou, als, uh, als laatste hebben we Daniel.
3: Ja, uh, Daniel Asfa, ik ben 30 jaar. Uh, inmiddels uh, bijna twee jaar bij Society als tester. En uh, ja, mijn huidige uh, rol zit, van, zit ik uh, nu bij uh, RVO. Okay, Rijksdienst en... voor Ondernemend Nederland. En daar hou ik me bezig met... Het uh, visserijdomein,
0: Visserij wat goed. Wat, ja. goed, wat leuk. Ja. Want, uh, nou, als we het hebben over diversiteit... dan zit er diversiteit in. In de domeinen waar jullie werkzaam zijn... zit, zit al flink wat diversiteit in. Dus dat is al een leuk begin. Uh, nou, we, we hebben inderdaad... diversiteit wederom centraal staan... in deze podcast. Dus we gaan alle kanten uit... Uh, eens even uh, het onderwerp weer belichten. Uh, en eens zien wat... Ja, wat, wat de vraagstukken zijn die, uh, die jullie uh, misschien wel bezighouden, maar ook uh, de dingen die wij uh, observeren uh, en zien, zullen we uh, zeker uh, jullie uh, langs laten komen. Uh, maar we beginnen altijd met een paar tech-updates in deze podcast en uh, ik wilde eigenlijk Daniel vragen om uh, jouw, uh, jouw tech-update voor deze podcast uh, eens te onthullen.
4: Yes, nou ik, um, ik heb uh, van het weekend met uh, stijgende verbazing eigenlijk uh, gelezen over de Facebook Papers. Ik weet niet of jullie die, die uh, ook hebben meegekregen. Maar er zijn uh, 17 uh, Amerikaanse nieuwsorganisaties die hebben een hele rits aan uh, ja, artikelen eigenlijk gep gepubliceerd. En dat is gezamenlijk de Facebook Papers. En dat komt door uh, de um, uh, whistleblower van Facebook, uh, Francis Horgan. En dat is die persoon die dus een hele rits aan uh, interne documenten heeft geopenbaard. Ja. Uh, waarin staat dat uh, ja, Facebook het eigenlijk niet zo heel erg nauw neemt met uh, signalen van binnenuit bijvoorbeeld. Uh, wat, wat een van de onderdelen was, was bijvoorbeeld dat uh, voor de uh, bestorming van het kapitol, uh, op uh, 6 januari was het volgens mij. Nou, toen, um, toen waren er al meerdere signalen van joh, dit gaat helemaal fout en we moeten hier iets tegen doen. En... Ja, daar heeft Facebook eigenlijk gezegd, joh, we vinden het wel prima, want we verdienen gewoon lekker geld aan. Um, en uh, ja, dat komt steeds meer naar voren, eigenlijk dat Facebook vooral eigenlijk naar het geld kijkt en niet naar de rest van de wereld van hoe het eraan toe gaat en dergelijke. En ja, dit vind ik wel weer een voorbeeld van um, ja, we wisten het eigenlijk al. Uh -huh. <laughs> Heel veel mensen die, die hadden al de vermoedens en die hadden al Facebook zien acteren op een bepaalde manier. Natuurlijk al, al eerder ook met uh, um, hoe heet dat bedrijf nou? Cambridge Analytica. Ja, ja, ja. Maar ja, dat, ze hadden op een bepaalde manier geacteerd... dat niet echt heel erg uh, positief was. Ja. Uh, laat het zo maar zeggen. Uh, maar dit, dit keer zie je gewoon dusdanig veel informatie verschijnen... Uh, over hoe het daar ook intern aan toe gaat. En dat is best wel interessant om, uh, om te lezen. Dus... Uh, dat is zeker ook echt een aanrader om, uh, om daar gewoon naar te gaan kijken. Um, ja, en ze hebben natuurlijk in het verleden hebben ze al best wel wat, uh, uh, wat, wat problemen gehad. <laughs> ze hebben regelmatig hebben ze, ja, voor het congres moeten verschijnen... dat uh, Mark Zuckerberg dus uh, verhoord werd bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen. Uh, dat hebben ze allemaal los van elkaar hebben ze dat meegemaakt. Maar ze hebben nooit echt alles tegelijk gehad. En dat lijkt er nu wel op dat het allemaal tegelijk gaat komen. Omdat uh, ja, ook die uh, klokkenluider... die uh, wordt nu ook weer uh, geïnterviewd en dergelijke. Dus uh, ja, het is best wel een, uh, een heftige PR-storm die ze hebben. Ja. En wat ook wel heel erg typisch was... vorige week was Facebook in één keer met een persbericht naar buiten gekomen... van joh, uh, wij, uh, uh, wij zijn het niet eens met wat er nu allemaal gaat gebeuren... de aankomende tijd. Um, en dat leek er dus op dat die nieuwsorganisaties in Amerika... Facebook om een reactie hadden gevraagd en dat ze meteen een persbericht naar buiten hadden gebracht: van dit is eigenlijk een, uh, een takedown.
0: Uh, ja, 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 ja. Uh, ja, ja iets. Ze vonden dat een eenzijdige, die... eenzijdige berichtgeving, zeg maar. Hè? Dat was een beetje de strekking, toch? Dat, dat, zei, dat zei Facebook. Ja, maar ja, ja, die kwamen ook meteen naar
4: buiten nadat ze gevraagd waren om een, om ja. een reactie te geven. Dus dat is dan ja. ook alweer zo typisch. Dat, uh, ja, dan, uh, dan word je om een reactie gevraagd en dan ga je meteen er uh, volledig tegen in, zeg maar. Dat is niet ja. heel erg tof... Uh,
0: ze zijn oh, nu betreft. toch ook bezig oh, ja. met een aantal nieuwe diensten... ...onder een hele andere naam. allerlei naamsveranderingen komen er toch langs. Ja, dat ze zijn een beetje weer...
4: hetzelfde aan het doen als Google... ...met uh, Alphabet, ja. zeg maar. Ja, dus ja, ja. Uh, hun, hun moedermaatschappij... ...die gaat dan een andere naam krijgen of iets dergelijks... Ja, en... ja. Ja, zoiets gaat er allemaal gebeuren. En dat ja. kan ook waarschijnlijk zijn door de naam inderdaad. Ja. van Facebook heeft het niet zo'n goede naam meer. Nee, ja, precies.
5: <laughs> nou ja, waar waar yes. ik dan naar benieuwd ben... is de, onze gasten ge, de, uh, gebruiken jullie Facebook... en verandert dit soort berichtgeving ook jullie gebruik van Facebook?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat, we, dat bijna iedereen consument is van, van big tech, van, van social media. En um, wat mij betreft... Uh, ...is eigenlijk het fundament waarop het wereldwijde waar web gebaseerd is... ...daar een van de redenen van dat het een soort van wilde west is geworden... ...zonder regelgeving uh, met bedrijven die voor zichzelf kunnen beslissen... ...wat correct is en wat niet correct is. En uh, ja, Wat mij betreft en ook uh, uh, heel veel media die, die, die haken er nu op aan... ...dat er eigenlijk te weinig regelgeving is voor dit soort bedrijven... ...waar ze kunnen functioneren zodat het allemaal op een correcte manier loopt. En daar is nog een hele wereld in te winnen, denk ik.
0: Ja. Maar gebruik je dan, want dat, dat ben ik wel benieuwd. Gebruik, gebruiken jullie allemaal Facebook? Of is dat een, een, een social medium dat, dat al een gepasseerd station is voor jullie?
3: Ja, Facebook zelf wel, voor mij. Okay. Maar Facebook heeft ja, natuurlijk ook eigenaar van Instagram en ja, WhatsApp. Ja, 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 dus het, uh, het is echt een gigantisch social media bedrijf. Ja. Uh, die ja, uh, eigenlijk een monopoliepositie heeft daarin. Eens, dus ja. uh, ondanks dat ik bijvoorbeeld geen uh, Facebook meer gebruik... en ik zit niet heel veel op Instagram of zo... Uh, ja, je komt er toch heel snel mee in aanraking. En zeker ja. met WhatsApp. Het ja. is ook heel lastig om een wereld voor te stellen... zeg maar, zonder <laughs> Eens, WhatsApp. Of ja. je kan natuurlijk overstappen naar een andere ja. uh, vorm van grote media daarin. <laughs>
0: Precies, ja, maar... Ja dan moet je wel weer het netwerk ook hebben... dat ook gebruik maakt van dat uh, Ja, die, die, die overstap, dat is natuurlijk... een uh, de, wat natuurlijk past, de WhatsApp-storing. De, de, de Facebook-storing eigenlijk. En, en toen zijn, er zijn best wel een hoop mensen... die in ieder geval naast WhatsApp... nu een alternatief uh, uh, app-medium hebben. De Signal ja. of uh, Telegram. Telegram. De, die zijn populair. Ja. Uh, je ziet dat er echt miljoenen die stap hebben gemaakt, maar ja, nogmaals, dat, en dat klopt natuurlijk wat Daniel zegt. Ja, je moet wel je hele so-, jouw hele sociale kring moet ook mee, zeg maar. Dat is een beetje het punt. Ja. Hè? Dat, ja, ja. dat blijft lastig. Ja. 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 Oké. Okay,
2: okay. Ja, het heeft er wel voor gezorgd. Vroeger had je bijvoorbeeld uh, qua Zuid-Amerika de hele Spaanstalige wereld, zeg maar, die helemaal losgekoppeld was van de Engelstalige wereld. En sociale media hebben er wel voor gezorgd dat al die werelden samen zijn gekomen. Uh, dat, dat is voor mij, wat mij betreft, dan wel weer het goede van, van social media, die verbinding. Ja. En maar waar het nu heen gaat, uh, wat, wat Daniel ook al aangaf, die, die capital riots, dat dat uh, enigszins te maken heeft met, met de algoritmes van Facebook, uh, hoe die in elkaar zitten. Ja, dat, uh, dat mag natuurlijk niet.
0: Nee. 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 Ik zit nog even te goed. denken aan dat alles samenkomt, wat je daar nu zegt. Dat klopt natuurlijk, want dat, dat, is, dat is wat er gebeurt, dus dat is mooi. Maar we hebben natuurlijk nog wel een, 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 een hoek, zeg maar, die, die toch nog wat verder weg staat. Neem in China bijvoorbeeld, wat natuurlijk een gigantische hoeveelheid ja. mensen is. Waar we ja, die niet samenkomen in, in, in dit stuk social media, nee. die natuurlijk hun eigen ja. omgeving blijven houden.
4: Nou, er was laatst nog nieuws over, toch? Dat LinkedIn die ging weg uit, uh, uit China. Die hebben nu, uh, ja die gaan nu ook weg uit, uit China. Ja. Die zaten daar nog, maar Klopt. die hadden zoveel regels waar ze aan moesten voldoen. Mm -hmm. Dat ze het niet meer oké okay vonden. En die hebben gewoon gezegd, joh, we trekken ons terug uit China, want uh, mm -hmm. ja, dit is allemaal te, te, te veel gereguleerd, zeg maar. Dat kan de andere kant alweer zijn.
0: Ja, ja. <laughs> ja. ja precies. Dat je door de regels ja, ja, toch weggejaagd wordt. Ook al ben je. ja, uh, misschien link, ja, scharen we LinkedIn onder Big Tech. Dat is natuurlijk wel
5: groot. Mm. Misschien net niet, ja. Ja. net niet. LinkedIn is wel een bekend social medium. Ja. Ja. En het is ook een LinkedIn is mijn, van, mijn grootste social medium. Uh, de, de, afgezien van WhatsApp, dat vind ik niet echt een social medium... want dat is meer een communicatiemiddel. Ja. Maar, maar van de, de WhatsApp's, de, ins, of de, de Facebook's, Instagram's en, en et cetera... gebruik ik eigenlijk alleen LinkedIn vaak.
4: Ja. Ja. ja, het is wel een beetje de vraag natuurlijk. Want Tom, wat jij zei over gebruik je Facebook... nou, ik heb een tijdje geprobeerd om Facebook gewoon te ontwijken... Ja en toen had ik op een gegeven moment en daar was ik me helemaal niet bewust van voordat ik het kocht, maar ik heb een VR bril heb ik gekocht, een <laughs> Oculus en uh, het eerste wat gebeurde toen ik dat ding aanzette was uh, joh, uh, geef je Facebook account op ja, ja, ja. en ik zat echt van, wat de hel huh? moet ik hier een
0: Facebook account
2: duvelen <laughs>
5: <laughs> ik
4: dacht, joh, ik registreer gewoon even een accountje op je e mailadres maar de ja. enige mogelijkheid was Facebook ja, dus ik zat ja, echt ja. van, jemig joh ja, 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 toen moest ik er toch weer aan ja, 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 zo ben ik kan ook alweer. Hè? Ik ga dat, br dat brilletje natuurlijk niet terugsturen. Nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> nee en het is ook een stukje gemak. Hè. Heel veel websites
2: uh, waar je kan inloggen. Dan is er gewoon een heel mooi knopje. Log in met Facebook. Uh, tenminste, tot een aantal jaar geleden. Nu heb je natuurlijk veel meer alternatieven. En dan was het gewoon makkelijk om als je een Facebook account had. Om, uh, om snel uh, een website binnen te komen of een account aan te maken ergens. Dus ook een stukje gemak zegt, denk ik.
3: Ja. En ja, ik denk is... ook uh, een stukje vertrouwen in sommige opzichten. Dat bijvoorbeeld met reizen heb ik ook gebruik gemaakt van de apps uh, Couchsurfing of Airbnb, en ja. daar wordt zeg maar ook uh, met die applicatie gelinkt aan Facebook. Oh, ja. En voor met Couchsurfing is het zo dat ja je eigenlijk vreemden ontmoet, ja. uh, en er toch een beetje validatie wil hebben eigenlijk van hey, is dat een echt persoon uh, die je dan gaat ontmoeten, of uh, en dat dus die Facebook-verificatie of dat je dan gelinkt wordt aan een Facebook-account dat geeft dan toch ook wel weer een soort van een, een vertrouwen af dat er een echt persoon achter zit of zo dat,
0: uh, ja, ja, dat, uh, ja dat alsof goed.
2: want het kan alsnog een, een ja, fake account zijn ja dat kan inderdaad ja. true true oké
0: okay, um, nou uh, uh, Facebook papers dus als, uh, als tech topic uh, item helemaal goed dankjewel. Uh, Rick wat is jouw tech item uh, technieuws item voor uh, deze podcast
5: ik zat de, de automatiseringsgids nieuwsbrief uh, door te kijken. En, de, die komt uh, heel vaak langs natuurlijk. En dan mm. kijk ik even. En toen was er een kopregeltje die mijn aandacht trok. En die kopregel was... Max, vooral doelwit van Adware. Mm. En toen dacht ik... Hè? Want ik heb natuurlijk een, een Mac. Uh, in ieder geval privé heb ik een Mac. Dus ik mm. denk, hé, hey, wat is hier aan de hand? Uh, doelwit van Adware. Ik vond dat gelijk uh, vrij verontrustend uh, klinken. Ja. Yeah. En ik vroeg me toen af van ja, wat is eigenlijk Adware en, en waarom zijn we het al het doelwit? Ja. Nou Toen uh, heb ik eerst dat artikel gelezen. Toen bleek dat het allemaal al een beetje minder erg is dan ik uh, dacht toen ik de, alleen de kop zag. En vervolgens ben ik iets verder gaan kijken. En die zullen we ook in de show notes zetten. Dan kwam ik op de site uh, malwarebytes.com ja. en daar staat een stuk over adware. En wat blijkt nou, dat Macs zijn natuurlijk bekend omdat daar in intrinsiek goede beveiliging in zit. Um, en het enige waar eigenlijk de Mac nog voor gevoelig is, is adware. En adware is dan een vorm van malware die je vooral heel veel advertenties geeft die je niet wil hebben. Ja. En uh, dus... De, mijn eerste reactie was... Poeh, oh gelukkig, het valt nogal mee. He, dus, uh, want de, ja, de, de kopregel dacht ik echt van... oh jee, is nu ook de Mac-temprooi gevallen aan de internationale cybercriminaliteit. Maar nou, dat, dat, het valt dus wel mee. Aan de andere kant, ja, het is wel een vorm van malware... die je liever uh, niet wil, maar... Uh, ja, dus, dus ik vond het aan de ene kant geruststellend. Aan de andere kant zie je dan toch ook wel dat er zoveel kapitaal achter dit soort dingen zit. Dat ze allerlei wegen zoeken om toch weer meer advertenties te krijgen. En ik heb ook de indruk dat mensen die dit soort adware maken, die krijgen gewoon betaald voor elke keer dat er op een reclamelinkje geklikt wordt. Dus hun enige doel is om zoveel mogelijk reclamelinkjes bij jou te gooien. Want als je zelfs maar uit ergernis erop klikt... krijgen zij weer een paar centen. Nou, en, en als je dat maar over de hele wereld doet... kun je daar leuk op binnenlopen. Dus nou, dat, ja, ik vond het wel weer een, een bijzonder item. En ik, ik was ook benieuwd of dit... want wat, dat staat er dan weer niet bij... of dat nou op Windows ook een groot probleem is. Dat zal haast wel, maar iemand daar een idee van?
2: Nou, ik weet wel dat Apple met de nieuwe iOS daar in ieder geval stappen in heeft genomen. De, de iOS 15 heb je de optie om bijvoorbeeld uh, al je browsing uh, uh, via verschillende IP-adressen te laten lopen. Een soort van VPN-achtig. Ja. Uh, en de optie om een, uh, uh, een soort e-mailadres te gebruiken wat niet je eigen e-mailadres is bij het aanmelden van, van webshops bijvoorbeeld. Uh, die is ook wat uitgebreid bij de nieuwe iOS. Dus daar hebben ze het uh, op die manier aangepakt. En dan is het wachten totdat het in de nieuwe macOS ook uh, geïmplementeerd wordt denk ik. En dan uh, is het probleem weer achterwege, denk ik.
5: Dus zoals altijd blijft het een strijd tussen de... Uh, Kat en muis. Ja, ja. de malwaremakers <laughs> en, en de oplossers. Ze verzinnen er weer wat. Nou, dat is... Ik uh, uh, ben, ben blij om te horen aan Vetkaar, dat uh, <laughs> dit, dit probleem ook weer opgelost gaat worden. Ja, en, ja, ja, ja. en er zijn ook hele mooie plugins hè, voor je browser.
0: Ik gebruik bijvoorbeeld Ninja Cookie op, uh, in, op mijn Mac uh, browser om uh, uh, alle... Uh, je, dit, al die mooie pop-ups die je krijgt met uh, wat je moet kiezen over het toestaan van cookies en zo allemaal dat kun je dan in één keer instellen en dan klikt die altijd gewoon oh, uh, de juiste keuze voor je, je hebt natuurlijk bijna niks nodig in cookies het zeg maar, voor de, voor de Tom, site dat, om te verzamelen dat,
4: dus. dat is een extension in je browser dus dat zou ja. op zich niet Mac of Windows eigen nee. zijn dan toch dat is overal. In
0: principe zei elke browser zou dat kunnen. Ja, ja, ja. Maar dat werkt ja, dus prima in macOS ook. Dus dat ja, is prima. Niet leuk dat ze Mac targeten of veel targeten. <laughs> maar ja, ik denk dat dat uh, verder niet zo heel. eigenlijk niet zo heel spannend hoeft te zijn. Uh, uh, nee, dus, ja. maar goed. Maar ja, inderdaad. Het is. Uh, wet van de grote getallen. Hè? Het gaat om kliks Dus uh, ja, hoe, ja. hoe groter uh, bereik je probeert te krijgen. En dat is natuurlijk wel gaande dat het bereik van macOS steeds groeiende is. Nog steeds groeiend is en dat is natuurlijk bij Microsoft niet of niet of nauwelijks meer. Want die hebben natuurlijk. Nee, dat een... is
5: inderdaad wel boeiend. Het, het marktaandeel van Apple ja. blijft groeien en dat, ja. dat de Mac is er inmiddels bijna. Nou, even kijken. Bijna 40 jaar alweer, hè? In ja. 1984. Ja. Ja. En uh, dat begon ooit als een heel kleine niche en ja. langzamerhand is het gewoon uh, mainstream. Ja. Ja, ja, zeker.
0: zeker. Ja. Het wordt steeds. Uh, en, en zeker nu ze in hun eigen chip-ontwikkeling uh, zitten. Ja, zie je dat gewoon. Uh, dat ze inderdaad de gangbare chips kunnen outperformen. En, en dat soort, soort. zeker nu weer voor hele grote stappen die ze maken. Ja, dan ben uh, ik toch even
5: benieuwd. wie van onze gasten heeft een Mac? Ja. En, en, <laughs> en, en heb, heb je die via het werk hebben? of
2: privé? Uh? Nee, nee, nee. Privé. Uh, <laughs> Ik denk dat voor, voor heel veel mensen... en ook voor mij, Mac staat voor... een bepaalde minimale kwaliteitsgarantie. Uh, als nee. je iets van, van, van Apple koopt... dan weet je dat er... Uh, een bepaalde uh, snelheid... een bepaalde uh, goedheid in zit... Uh, waar, waarmee je altijd wel overweg kan. Je kan gewoon zonder na te denken... een Apple product kopen en ervan uitgaan... dat het gewoon goed werkt. Uh, ja. Dat is um, ja, bij heel veel... Uh, uh, consumenten vooral... Uh, uh, heel handig. Ik denk dat er nog een heel terrein te winnen is uh, qua business uh, applicaties voor uh, Mac, mm -hmm. maar je nu ziet dat het vooral in de creatieve industrie veel gebruikt wordt uh, zouden ze nog veel meer kunnen doen zodat het ook mainstream in de business uh, gebruikt wordt zoals wij nu allemaal aan Windows gebruiken denk ik
0: ja, dat is een goed punt denk ik wel. Ik denk dat, dat, dat je daar wel gelijk hebt dat het inderdaad out of the box uh, gewoon werkt en uh, ja geen vragen stellen, et cetera. Uh, yeah. nee. En het is natuurlijk altijd de afweging die mensen maken tegen wat kan ik customizen, wat kan ik wel allemaal instellen versus uh, out of the box werken, ja. Yeah.
4: Ja, wat ik wel meestal zie is dat uh, um, als je kijkt naar Macs... die zijn heel erg consumenten over het algemeen gericht. Mm -hmm. uh, dus yeah, wat je zegt, ook creatieve uh, mensen bijvoorbeeld... als je kijkt naar muziek maken, uh, ja. video's maken, dat soort dingen... Dat zijn over het algemeen ook wat meer kleinere bedrijfjes, over het algemeen. Well, yeah. um, en uh, als je kijkt naar Windows, die targett natuurlijk onwijs uh, heel erg hard de, de enterprise-klant, zeg yeah. maar ook. Okay. Um, ja En je ziet ook gewoon dat je op een Mac minder kan instellen met betrekking tot uh, enterprise uh, uh, security en dat soort dingen. Yeah. Dus uh, yeah. dat maakt het wel lastig, want, maar... Ja, dat is, um, dat is hopelijk ook binnen kort verleden tijd. Want je ziet wel dat Mac, waar, ja, Apple is daar wel ook op aan het targeten. Dus die, uh, ja, die zien natuurlijk ook dat bedrijven daarom vragen. Ja. Dus uh, ja, die moeten ja. dat ook steeds meer doen.
5: Ja, ik zag, trouwens, ik... En,
4: uh, ja? ik zag je... trouwens jouw artikel, uh, Rick, van um, uh, AG Connect was het volgens mij. Mm -hmm. ja en Dat was ook door een, een onderzoek van Jamf. Dat is een uh, Amerikaanse leverancier van die beheertooling voor Apple systemen. Ah. En dat is precies zo'n voorbeeld van een bedrijf... wat probeert om die enterprise-grade security in Apples ah, ook te ah, hebben, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. Ah, okay. um, en volgens mij, Tom, jij hebt uh, de Apple van de zaak.
0: Ja, ja, ja klopt.
4: En is die nou uh, gejoind met het netwerk ook en dergelijke? Nee. Oké, okay. nou ja, de, de, de meeste Apples van de zaak uh, tegenwoordig uh, bij ons... die zijn uh, allemaal ook via de Jamf uh, um, ja, gekoppeld, zeg maar. Ja. Dus dat gebruiken ze bij ons ook, dat systeem. Dat systeem, hè? ja. <laughs> Zo mooi. Ja,
5: ja. ja.
0: ja. ja. inderdaad, inderdaad.
5: Ja. Ik, wat ik nou benieuwd ben, uh, uh, Bintu, jij zit in een heel hey. ander vakgebied... dan de, de andere vijf in deze... Uh, de, de, is in jouw vakgebied nou het verschil tussen Windows en Mac een, een issue... of kom je dat helemaal niet tegen? Ik kom dat niet tegen. Nou.
1: Nee, dat is bij ons geen issue. Gelukkig. <laughs> nee. ja, we hebben bij nou ja, ja, we van wel... maken...
5: <laughs>
0: andere dingen om je zo groot te maken, ja.
1: ja.
5: <laughs> nee, nee dat, dat, is, dat vind ik ook wel aardig om te constateren. Hè? Want, want er zijn natuurlijk bepaalde toepassingen waarvoor mensen heel graag Macs willen hebben. Ja. En ik kan me dus inderdaad wel voorstellen, in andere vakgebieden liggen we er helemaal niet wakker van. Nee,
1: bij ons niet. In projectmanagement management uh, staan die echt van toepassing.
5: Okay. Nee. Ja, maar je hebt toch zo'n mooi device nodig,
4: of niet? Ik vind dat je het nodig hebt.
1: Oh, ja, oké. Okay, Daniel, ah, ja. ik vind het nodig is. Ja, sterk. Dan ja, ja. verhaal ik aan een manager. Heel erg
5: nodig. Ja, het is, het is wel mooi, maar ja... De running gag in, in deze podcastserie is dat Tom die heeft wel een Mac van de zaak en ik ja. niet. Terwijl ik een hele grote Mac-fan ben, al sinds 1987. Ja. Maar ze vinden uh, uh, binnen het bedrijf dat ik geen Mac nodig heb. Dus oh, ik, krijg, okay. ik krijg hem niet. Misschien <laughs> dus kan je volgende tips
1: vragen, Rick?
5: Wat ja. moet ik vragen?
1: Tips, hoe Tom het wel voor elkaar kreeg jij niet.
5: Ja, nee. ik, heb, ik heb er nu gewoon privé een gekocht en oh. sinds thuiswerken staat hier altijd aan. En, en,
1: om naar uh, te uh, kijken zeg maar, gewoon voor het leuk.
5: Nou <laughs> en uh, ik, ik vind <laughs> ja. bijvoorbeeld video's maken leuk en uh, op de Mac gaat dat veel makkelijker dan op een Windows machine. Ja. Alleen al uh, vanwege de, de capaciteit en zo. Maar goed. Maar goed, voordat we te ver afdwalen, laten we gauw naar Tom's tech-item gaan. Ja, zeker, zeker, zeker. En ik wilde jullie eigenlijk een stukje geschiedenisles
0: uh, gaan geven daarin, in mijn uh, tech-item. Uh, Net recalm, 87, en nu jij. Ja, ik weet wel al een hoop <laughs> jaartallen langs horen komen, inderdaad. En, uh, uh, de, nou, ik ga niet uh, jullie uh, een hele echte geschiedenisles geven. Uh, maar ik vond een heel leuk art uh, artikel uh, over Age of Empires, het computerspel, de videogame. En uh, Age of Empires is natuurlijk een typisch historisch spel, hè, dat de historie uh, soort van uh, doorloopt of kan doorlopen. En uh, het was een heel leuk artikel eigenlijk over dat hoe historische sp of spellen in die zich in historische settings afspelen, of die historisch correct zijn of niet. En uh, is dat nodig? Is dan de volgende vraag ook. Hè? Moet dat zijn of niet zo zijn? En de schrijver van het artikel die is uh, uh, enorm fan van Age of Empires. En uh, een van de, volgens mij, deel 2, Toen is hij enorm uh, uh, verslaafd geraakt aan het spel. En hij heeft er ook voor gezorgd dat hij uh, alle middeleeuwse activiteiten die langskwamen, hoe Genghis Khan uh, uh, zijn overwinningen deed, uh, maar ook hoe uh, uh, allerlei kastelen op een gegeven moment in de middeleeuwen uh, ontstonden en weer uh, overvallen waren, uh, et cetera. Maar ook over allerlei um, ja, hoofdpersonen in de geschiedenis van uh, Joan of Arc, Attila de Hun, uh, verzin het maar, uh, hoe die allemaal een rol hebben in de geschiedenis. En die komen allemaal langs in het spel. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij een hele hoop stukken geschiedenis heeft uh, ja, nagelopen nage en ook vakken gekozen heeft op, dat, uh, op het vlak van geschiedenis uh, in zijn schoolcarrière. Uh, en ik kan me best wel voorstellen dat een hele hoop mensen dat hebben. Dus als je iets leuks, een, een leuke setting hebt, nou in dit geval geschiedenis van een computerspel, dat je dan, ja, daar ook in, in andere activiteiten, zeg maar, uh, wat ja, geïnspireerd ook kunt raken. En ik vond het wel mooi. Ik denk, ja, eigenlijk geschiedenis is niet iets waar we snel uh, zeker in de techwereld uh, mee te maken hebben of mee dingen uh, van doen hebben. Uh, maar in dit geval zorgt tech er wel voor dat je geïnspireerd kunt raken in uh, even iets heel anders dan, uh, dan tech en uh, uh, het artikel gaat daarna verder kijken van... oké, okay, hoe goed is dan een uh, spel als Age of Empires in geschiedenis? En ja, uh, ze zeggen, de makers zelf zeggen er ook van... Ja, kijk, we proberen natuurlijk historische correctheid wel voor te houden. Maar uiteindelijk is het een computergame en uh, is het een simulatie. En ja, willen ze gewoon ook de mooiste simulatie doen? En uh, ja, dat zijn twee dingen die uh, soms uh, conflicteren met elkaar. En dan gaat simulatie en uh, speelbaarheid gaan uh, voor uh, historische correctheid, helaas. Uh, maar ja, uh, als je dan een beetje verder na gaat denken... tenminste, dat was ik mee bezig. Denk, ja, dat is een, een stukje een mooi stukje gamification... Uh, om een stukje uh, geschiedenis te leren. Nou, dat is, dat is hartstikke goed. Uh, en ja, daar zie je eigenlijk ook maar eens te meer... dat gamification en leren heel erg mooi hand in hand gaan. En je zo op die manier ook uh, echt... ja, van, van kind af aan een, uh, een nieuw stuk stof... Uh, ja bij iemand naar binnen kunt krijgen... en uh, uh, ook echt uh, interesse kunt, uh, kunt wekken voor iets. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie boodschap van het geheel. Uh, nog even los van het feit dat het stuk geschiedenis... Uh, altijd leuk is om in te duiken. En, uh, ja,
5: uh, en, uh, Wat ik me en... dan toch afvraag, Tom, is... En, en ik weet dat ik dan een oude knar ben in dit gezelschap. Hè, maar we, in mijn jeugd yeah. hadden wij dat soort spellen helemaal niet. Uh -huh. Maar waren wij toch bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in ridders... en in cowboys en indianen en uh -huh. ook allerlei historische dingen. Alleen op een andere manier. Yeah. Want daar had je dan boeken over of je had er tv-programma's over. Uh -huh. En uh, ja, dus... dus nou, onze generatie
2: speelt ook nog steeds wel bordspellen, et cetera, hoor ik. Dus, dus die, die, die manier van beleven is er ook nog steeds wel. Maar het is nu een mix van dat en, en, en de spellen. Wat, uh, nou ja, maar ik, ik zie
5: dus dat het vooral een manier is om iets wat van alle tijden is. Hè? Dus die, die, een, een mooie manier om historische dingen te verpakken. Waardoor mensen er meer in geïnteresseerd raken. Hè? Want. want Puur een lijstje geschiedkundige feiten uit je hoofd leren. Daar zit er eigenlijk zo'n beetje niemand op te wachten. Maar dan de, als je het totale verhaal meekrijgt, dan wordt het opeens boeiend. Ik denk dat een stukje storytelling,
0: dat dat natuurlijk van alle tijden is. Als we nog veel vroeger gaan kijken. dan zaten mensen rond het haardvuur verhalen te vertellen aan elkaar. Ja. Ja, als je kijkt naar de huidige tijd. dan is. Uh, uh, je had het net over tv-programma's en dat soort dingen. Ja, Ik, ik denk dat de huidige generatie uh, lineaire tv al uh, ver achter zich heeft ja. gelaten. Nee, uh, nou, inderdaad, dan, uh, dan ja, moet je meer kijken naar Netflix-series uh, Netflix en dat soort dingen. Nou ja, je hebt, je hebt allerlei, ja, mixed media, hè? ze heeft dat dan zo mooi. Je hebt allerlei soorten media waarin we uh, informatie tot ons nemen. En games is één van die vormen daarvan. Ja, je ziet dat ja. games gewoon een, een, uh, een grote... Uh, hoe noem je dat, een, een grote hap neemt uit hoe dat je informatie tot je neemt, of hoe dat je ontspant als het ware. Ja, denk ja. Ik. En ja, Daarom is het natuurlijk steeds belangrijker dat je ook daar goed over nadenkt, want wat is dan de dan, boodschap die je Ik Dan ben ik eigenlijk wel
5: benieuwd of, of gaming dan uh, helpt in het kader van diversiteit of, of het vermindert. Diversiteit in games, dat is een hele goeie. Ja, nou ja, wat... wat... Sorry, het, het maakt het aan de ene kant toegankelijk voor iedereen. Aan de andere kant kan het ook weer zijn dat je juist heel erg groepjesvorming krijgt binnen je gamewereld.
2: Ja, ik denk dat je in een game kan zijn wie je wilt zijn. Dus uh, je ziet ook heel veel ja. game avatars als je dat zelf mag samenstellen. Dat, uh, dat lijkt nee. heel vaak niet op een echte persoon. Dat is helemaal gecustomized naar hoe iemand fictioneel zichzelf in zo'n game wilt zien. Uh, dus wat dat betreft, uh, ik zou zeggen ja het is, het is een goede stap richting meer diversiteit omdat iedereen anders is in, in zo'n game. Ja. Um, aan de andere kant wat, wat Rick ook zeg je hebt natuurlijk groepjesvorming maar dat is meer omdat je je eigen vrienden je eigen personen die op je lijken opzoekt om, om zo'n game dan vaak te spelen, maar um, in de eerste instantie uh, positief effect lijkt mij.
0: Sp uh, spelen jullie allemaal games? Iedereen? Uh, niet meer zoveel als vroeger. Niet meer zoveel als vroeger. Ja, Ik was vroeger wel echt fan ook van uh, je. Age of Empires. Dus, uh, ja. <laughs> Oké, okay, Age of Empires. Oké, okay, ja, goeie, ja. goeie. Ik zie Bintu ook zijn hoofd schuddend uh, uh, inderdaad kijken. Uh, alleen hoor ik het niet meer nu. Op de een of andere onduidelijke reden. Uh, uh, maar misschien dat we in de tussentijd even kunnen kijken of dat werkt. Maar ik ben wel benieuwd. Uh, als we het dan hebben over games. Uh, en diversiteit. In een game. Zou je, ho, uh, ja, hoe, hoe ziet je avatar eruit? Wat, wat, hoe ziet jullie avatar eruit in een game?
2: Ja. Ik, ik ga meestal toch. Op, naar, uh, voor een avatar die op mijzelf lijkt, okay, omdat ik okay. zelf in de game wil zitten. Ja, 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 ja. Uh, voor mijn gevoel. Okay. Dus uh, ik doe dat, maar ik vind het ook heel mooi om, om andere avatars te zien met uh, weet ik veel. Uh, blauwe hu huidskleur, uh, ja. zo'n uh, zo metal kapsel. <laughs> ja, dat is, dat is ook gewoon leuk om tegen te komen. Uh, dus het uh, 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 is persoonlijk. Uh, persoonlijke okay. voorkeur. Ja. ja. En. Uh, maar wel leuk dat als je iets wilt, uh, als je qua uiterlijk iets in zo'n game kan veranderen, dat het met, 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 een, met een knop kan. Uh, uh, dat is en waar. Ja, daardoor wordt ook niemand echt per se in zo'n game gebaseerd op uiterlijk buitengesloten, wat helaas in de realiteit wel weer gebeurd dus.
0: ja. Um, ja. Ja, is. Ja, we, ben, ja mooi, we hebben gelijk mooi de overgang richting diversiteit gemaakt. Dus dat is wel goed. Uh, uh, in, 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 uh, in een game dus niet buitengesloten, althans niet zo makkelijk. Ik denk dat dat. Ik kan me daar iets bij voorstellen, inderdaad, dat je uh, dat doet. Ik zit even zelf na te denken, als ik mezelf een avatar zou kiezen, uh, dan zou ik inderdaad ook snel dicht bij mezelf blijven. En niet, niet vaak iets geks kiezen, maar uh, ja over buitengesloten heb ik dan niet eens nagedacht. Hoe ervaren jullie dat in, in het dagelijkse leven, in de dagelijkse opdrachten? Qua, in, in, in het idee dat je een keer buitengesloten zou kunnen zijn, worden? Gebeurt dat?
2: Ja, ik, ik denk vooral heel veel onbewust nee. uh, tegenwoordig. Uh, omdat iedereen zich wel een beetje bewust is van... Hey, ik ga niet uh, sec iemand buitensluiten gebaseerd op zijn afkomst gebaseerd mm -hmm. op zijn huidskleur, gebaseerd op zijn naam ja. uh, maar die unconscious bias waar jullie het ook heel veelvuldig over gehad yeah, hebben de man. vorige podcast uh, die, die is er nog wel degelijk uh, yeah. ik zal een klein voorbeeld geven over een bijbaan dat is niet direct een, een opdracht maar mm -hmm. um, ik deed heel veel ZZP in, in de horeca, retail, et cetera okay. en um, ja, als er dan iemand gekozen moest worden voor, voor het draaien van het kassasysteem, dan was ik altijd een van de laatste die, die, die gekozen werd. Ah, ja. En, en een, uh, ja, een vrouwelijk meisje uit een christelijk dorp, die werd dan altijd als eerste gekozen <lacht> voor dat soort taken. Hè, dus, dus het onderling <lacht> vertrouwen bijvoorbeeld, die is er eerder bij personen die, waarvan we weten of waarvan we denken, die ligt dichter bij ons dan, dan iemand die, die, die dat verder weg uh, ligt, zeg maar.
0: Oké, oké, ja.
2: Dat valt in principe niet op als het één keer is, hè? maar als het vijf keer achter elkaar gebeurt, dan is die kansverdeling van, van, daarvan er ook alweer uit. Dus ja. dan, dan voel je ook echt dat het iets structureels is. En ja, dat, dat kan best wel pijn doen als dat uh, stelselmatig gebeurt. Mm -hmm. um, dan heb je een beetje het idee van, um, ja, waarom word ik steeds niet uitgekozen voor dat soort uh, functies, voor dat soort taken? Ja. En um, dat is iets wat, wat er wel nog steeds is, helaas.
0: Ja. 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 Daar ben ik ook benieuwd. Merken jullie dat nu in, in, in opdrachten, zeg maar? Want in, uh, op zich heb je natuurlijk, als je op een gegeven moment in je opdracht zit, kan ik me voorstellen dat je in een omgeving zit waarin je op een gegeven moment iedereen kent en geaccepteerd bent zoals je bent. Hè? Iedereen is, is hoe die is en, uh, en, en werkt lekker samen. Uh, maar wij maken natuurlijk in onze, uh, in onze domeinen allemaal uh, wel mee dat je van de ene opdracht naar de andere gaat. Nou, Bintu uh, had het daar net al over, hè? dat ze uh, ja. een opdracht aan het afronden is en nu naar een leuke nieuwe opdracht aan het uh, toebewegen is. Uh -huh. uh, dan hebben we intakes, dan praten we met nieuwe mensen. Uh, hoe ervaren jullie dat, dat je um, misschien minder makkelijk gekozen wordt? Is, is, dat, is dat een ding of niet? Of is dat helemaal geen issue meer? Ik zie Binto hard nadenken.
1: Ja, ik zit te nadenken, want ja. zelf um, ervaar ik dat niet zo uh, dat dat uh, zeg maar qua intakes een issue is. Oké. Okay. Uh, waar ik vaker tegen aanloop, uh, we hadden het gisteren met de jongens ook al over, hebben we hebben even toen tijdens voor de voorbereiding over gehad.
0: Ja, ja. Is
1: um, het stukje doorgroeien. Oh ja. dat, je, dat je ziet dat er onderaan hè, de, de, de piramide, zoals we het mooi noemen, wel veel kleur is en vrij veel man-vrouw-diversiteit. Maar hoe hoger je kijkt, hoe minder mm. je dat ziet. Mm. Dus dat is hetgeen wat mij uh, eerder opvalt, of waar ik er meer mee zit dan als het gaat om intakes of sollicitaties. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus ja, dat, uh, dat, dat valt mij op. Okay, en ik okay. ben benieuwd hoe we dat patroon zouden kunnen doorbreken.
2: Ja, dat, dat is wel echt iets wat, wat je bij meerdere bedrijven ziet. Ik heb ja. hier ook bij twee andere grote bedrijven gezien. En daarin is iedere keer de toplaag... Uh... Van een bepaalde gender, van een bepaalde ja. huidskleur, uh, van een bepaalde uh, achtergrond. Leeftijd. En dat, doet, ja, helemaal ja, ja, dat, dat, dat doet helemaal niks
5: af aan de kwaliteit. Dat doet helemaal
2: niks af aan de kwaliteit van die personen. Dat wil ik ten eerste gezegd hebben. <laughs> uh, maar het zorgt er wel voor dat jong dat, uh, uh, professionals zoals wij ja. dat zijn, uh, minder perspectief hebben om op een dag ook die functie te bekleden. Als er geen uh, persoon is die daar al zit, uh, ja. dan denken wij bij onszelf: van, is het wel realistisch dat ik ja. van mezelf. Wil dat ik daar ook een op een dag terecht kom. Hmm, en ja. je hebt bij bepaalde beslissingen dat je denkt van. Hmm, zou die persoon zich ook uh, in mijn situatie kunnen inleven? Zou die persoon ook uh, bij bepaalde beslissingen gedacht kunnen hebben van hoe uh, uh, heeft deze bes beslissing impact op, op, op mij als persoon? Hmm. Um, dus, dus die twee dingen heb je dan als je die diversiteit in, in het management een beetje mist.
0: Dus echt een rol
5: mogen. Ja, maar kan daarbij te ja. maken hebben dat dat een, een generatieding is. Want in, van mijn generatie zijn er gewoon... Dat is een minder diverse generatie. Toen ik op de basisschool zat, was de, de diversiteit bestond eruit... dat wij een meisje met een Spaanse achtergrond... en een meisje met een Italiaanse achtergrond hadden in de klas... En daar zouden we tegenwoordig in het kader van diversiteit niet eens meer over nadenken... dat dat, dat, dat anders is, weet je. En, en, maar dat waren de gastarbeiders in de jaren zestig. Die ja. kwamen uit Spanje en, en Italië. En, en in de jaren zeventig uh, op de middelbare school kwam er, uh, kwam er één Turkse jongen in de klas bij. En, en tegenwoordig ja, is dat totaal anders. Als ik kijk bij mijn kinderen uh, 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 in hun... Klasse, ja, dat was al veel diverser en anders. Dus ik, ik, mijn positieve hoop is... dat het met het groeien van de leeftijd vanzelf meegroeit. Maar ik ben wel benieuwd of jullie dat dan zien. Want dan zou je wel om je heen moeten zien... dat dat ook inderdaad gebeurt. Maar Rick, dat, is het
2: te vereisen uh, dat iemand... die in het management van Societies zit... dan uit de jaren zestig komt? Is er een leeftijdscategorie. Nee, nee
5: maar, uh, ik, maar ik zie wel dat in mijn leeftijdscategorie... Is de leeftijdscategorie van de mensen die op topposities zitten. Ja. Ja, er zijn weinig mensen onder de 50 op topposities. En, en uh, dus die mensen die op topposities zitten, zaten op dezelfde tijd als ik op de basisschool. Ja, ja. ja, ja maar... ik, ik,
2: ik, ik kan me enigszins in jouw verhaal vinden, Rick. Aan de andere kant vind ik het een klein beetje het kip- en eiverhaal, want we hebben het nu ook over uh, om heel kort het bruggetje te leggen naar... Uh, vrouwen in de technologie sector... breder dan de IT. Ja. Uh, wordt nu gezegd uh, dat komt omdat er weinig vrouwen zijn... die voor die uh, opleidingsrichting kiezen. Maar dat heeft er ook mee te maken... dat vrouwen uh, en mannen... die rolverdeling tussen man en vrouw... vanaf kind af aan op een bepaalde manier gedaan wordt. Zodat vrouwen veel vaker kiezen... voor bijvoorbeeld een studie psychologie... en mannen veel vaker voor een technologische studie. Hè, dus waar begin je ja, met het veranderen? Dat, begin je... Begin je
5: dat hangt wel van opleiding of opvoeding af. En, en dat zeg ik dan met een, met een ervaringsgetal van N is 3. Namelijk, ik heb drie dochters en die hebben alle drie een master in een beta vak. Okay. Yeah. Maar, maar dus, dus blijkbaar zijn wij heel erg beta gericht. Of heb ik toevallig dochters die die kant mooi vonden of zo. Maar, maar, en, en dan zie je ook, de eerste werkdag die mijn oudste dochter had... Uh, die, die ging op een ontwerpafdeling van een fabriek werken. Toen kwam ze daar binnen en toen vroeg ze... waar is hier het damestoilet? En toen zeiden ze... een damestoilet? Oh, ja. Nou, ja, Want zij was de eerste vrouw op die hele afdeling. De, 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 in die fabriek waren ze dat helemaal niet gewend. <laughs> dus, en, yeah. de, en toen moest ze ook een overal hebben. En toen zeiden ze... oh, wat voor maat heb je? Nou, small. Oh, die hebben we niet. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, en... en dan zie je inderdaad dat er best nog een wereld te winnen is. Ja. Uh, in, in, um. Maar het wordt wel beter, denk ik. Ja. Ja, nee, uh, wat, wat, ik wat ik meer
2: pro probeerde te zeggen is: um, um, je moet op alle vlakken eraan uh, werken. Niet alleen uh, aan het begin ja. bij de, de baas, maar ook al in, in dat management. Hè. Als, je, als je naar het management van Société kijkt, de 26 topfuncties. Um, nou, volgens mij zit daar geen één persoon van een cultureel divers achtergrond bij. Uh, zes vrouwen. Mm -hmm. um, en als je dat uh, het maatschappelijke weerspiegeling daarvan is 24% van Nederlanders heeft een cultureel diverse achtergrond ja. Hè, dus die link die, die mist ook een klein beetje en ja het, het kan inderdaad kloppen dat, dat, dat personen uit de jaren 60, 70 waar jij het ik, ik je het over hebt dat die minder divers zijn maar dan denk ik bij mezelf, is, is, is die leeftijd dan ook echt een, een, een ding? Zijn er geen enkele functies in het management te bedenken? Nou, vind waar je onze je
5: shown... onze topman van Capgemini Groep dan een uh, goed voorbeeld? Ayman is dat?
0: Ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Het is wel interessant. Dat als dus, je naar nou ja, onze Franse collega's kijkt en daar naar het management kijkt... dan is dat veel diverser dan dat je dat in ja. Nederland ziet, hè? Ja. Dus je, ja. ja. Ik heb ja. toevallig ook inderdaad dat even een aantal verschillende entiteiten bekeken en uh, dan betrekken we ons nu even op de op groep, maar goed, dat zal voor, voor meerdere bedrijven gelden. Ik denk dat een land als Frankrijk, als we het dan even wat breder pakken, als je daar kijkt, dat de culturele diversiteit in, in bedrijven, techbedrijven, veel groter is dan dat die in Nederland is. En, en ik vraag me af hoe dat kan. Hoe dat, hoe dat is. Bedoel, ja, het niet zijn, niet de alleen Frankrijk, Frankrijk, als je kijkt…
3: dat dat de... op, op de agenda staat, zeg maar, ja. bij een cap is dat dat En capgemini is natuurlijk, ik, ja, volgens mij ook een stuk groter dan uh, is mm -hmm. Mm -hmm. Dus die hebben ook uh, buiten het feit dat uh, ja. ze alleen uh, in Nederland actief zijn of uh, Nederlandse tak van capgevenie, uh, moet dat ook weer spiegelen uh, in uh, hun ja, bedrijfsvoering wereldwijd. Ja. Dus ik denk niet dat daar zeg maar, de Nederlandse tak uh, veel op achter kan blijven dan, uh, ja, dan op een gegeven moment in het algemeen.
0: Ja, maar ik zat, ik zat even te denken met hoe, hoe andere landen, want natuurlijk ook een land als Frankrijk heeft natuurlijk te maken met uh, een, een hoop immigranten. Hè? Ook historisch gezien zijn er natuurlijk ook een hele hoop mensen uh, die kant uitgekomen, uh, uh, nou, ook als gastarbeiders, net zoals dat in de, nou, de jaren zestig in Nederland is gebeurd. Um, maar het lijkt alsof een land als Frankrijk dat veel meer omarmd heeft of zo. Of misschien moesten ze wel. Ja, dat is, dat is natuurlijk lastig. En ik, weet nou, het niet. ik weet het
2: niet. Je hebt het in de Verenigde Staten natuurlijk ook. Als je ja. kijkt naar de CEO's van Microsoft en de, CEO's van, van, ja. de CEO van Google. Um, ja, die hebben ook allebei een, uh, ja. een Aziatisch-Amerikaanse achtergrond. Ja, dus het is niet alleen Frankrijk, maar meerdere landen uh, om ons heen... Die, die zijn er al wat verder in, uh, heb ik het nou. idee. En, uh, en um, ja, niet alleen Society, zoals ik eerder ook aangaf... zijn veel meer Nederlandse bedrijven die, die eigenlijk met hetzelfde zitten... Uh. Dat, dat de weerspiegeling tussen de maatschappij en, en het managementlaag
4: niet, niet accuraat is. Nee, maar je ziet het ook met leeftijd. Hè? Want we hadden het daar net al ja. even over. Ja. Uh, in de IT is natuurlijk sinds dat de start-up cultuur een beetje door aan, uh, aan het komen is, is het volgens mij onwijs verjongd met, uh, met, met, met uh, ja, de CEO's en dergelijke op, uh, op start-up niveau. Zeg maar. ja. Als je nu kijkt naar ja, Mark Zuckerberg is volgens mij nog steeds hartstikke jong. Um, zo zijn er best wel wat voorbeelden van best wel jonge uh, ja, C-level mensen op, uh, op, ja, bij grote bedrijven, zeg maar. Ja. En nou zeg ik niet dat Mark Zuckerberg perfect is, want daar <laughs> hadden we volgens mij net ja, een goed voorbeeld een over,
0: ja <laughs>
4: Maar um, nee, ik, ik, ik denk wel dat uh, die leeftijd bijvoorbeeld, ja, ik, ik vind het wel een dingetje dat uh, als we kijken naar management, management van ons, is volgens mij bijna alles is in de ja, uh, ja, die zijn 50 of ouder, of ja. rond de 50, laat we het zo zeggen. Ja, en dat is de vraag, moet je wel veilig zijn om in leadership te kunnen komen?
0: Dat is een goede ja. vraag. Je hebt, ja, je, hebt uh, je hebt natuurlijk een, een soort historical background. Hè. Ik denk dat dat het grote verschil is tussen start-ups en ja, bestaande bedrijven. Zoals een uh, niet, Maar dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven als een Philips of, uh, of ASML waarschijnlijk. Als ja. andere grote bedrijven erbij pakken. Die hebben natuurlijk een lange historie. zeg maar. En die hebben dus een, een zogenaamd established management. Ja, en, ja. En, en dat zijn typisch ook functies die niet op jaarlijkse basis wisselen. Sterker nog, als je een stabiel bedrijf wil hebben, dan wil je juist iemand hebben die 10 plus of 20 plus jaar misschien wel op een bepaalde positie zit. En historisch gezien uh, uh, zijn dat dan uh, yeah, uh, witte, blanke mannen hè, die uh, uit de jaren <lacht> 60 komen, uh, helaas. Um, uh, maar als je naar start-ups kijkt, die hebben natuurlijk een veel kortere... Levensloop uh, en dus, ja, maar zit dat is aan de andere veel kant meer de... in, een, in een cultureel uh, landschap dan dat een, een, een bedrijf is. En het is ook weer niet zo, maar goed, dat is een beetje advocaat van de duivel spelen. Het is ook niet zo dat je als bedrijf moet zeggen: Nou, uh, we hebben een geweldige CEO, die is echt fantastisch. Ja, jammer, witte blanke man, hij moet weg.
4: Nee, nee, nee dat, dat, dat probeer ik ook zeker niet te zeggen. Maar ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld startups... die leven over, over het algemeen wat korter, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, maar het doel van die startups is allemaal om de unicorn te zijn... die uiteindelijk heel lang blijft Eens. leven, zeg maar. Eens, ja. En um, ja, dat, dat, ik denk dat hun beeld dan niet
0: verandert of zo. Als nee, zij... maar ik bedoel meer dat hun startpunt anders is. Ja. Omdat je in het nieuw start, hè? In, het, in, in deze ja. generatie start. En dan start je... Maar ik denk dat het ook goed is om wat
2: meer jongere mensen bij het management te betrekken. Ja. Omdat je anders de link naar je young professionals, naar je, de grootste core van je, van je workforce ja. een beetje mist. Hè? En dan maak je beslissingen voor een, voor een groep
5: ja, uh,
2: waar. Waar, waarbij je zelf eigenlijk niet helemaal meer bij hoort qua, qua leeftijd dan.
5: Nou ja. moet ik wel ja, zeggen, binnen... dat doen ze ook. <laughs> ja, binnen Société hebben we toch ook best ja. een hoop managers van rond de 30. Jawel, jawel, jawel. Ik ken er best een behoorlijk aantal uh, die, die inderdaad al jong manager zijn, hoor. Ja. Jawel, dat, is, dus... dat gebeurt
0: gelukkig ook wel. Er wordt wel naar geluisterd. Maar het is wel een punt dat je voor grote beslissingen, hè, echt grote ja, voor alle werknemers, en, en, dat, en dan is het gros is inderdaad van een jongere leeftijd, ja, die worden genomen, die beslissingen, door een oudere... Oudere persoon, zeg maar, die, die misschien Facebook geraadpleegd heeft <laughs> en denkt dat dat hip is, <laughs> en daar is een keuze op. Ja. Bij zo'n spreken, ja, ja. Maar ja, je ziet waar. wel bij bedrijven
4: steeds meer dat ze uh, proberen ook om de connectie met jongeren te zoeken. Dus wat je ook bijvoorbeeld bij ons ziet, um, uh, bijvoorbeeld Joost en Marco en dergelijke, die zitten ook regelmatig aan tafel ja. met een uh, groepje mensen van Jong Society, bijvoorbeeld, ja. uh, en dat is dan zogenaamd het Jong MT. Um, en dat, uh, ja, dat, dat, soort dingen, dat soort ontwikkelingen vind ik op zich wel goed. Dat ze daar in ieder geval wel naar luisteren. Dat ze wel echt zoeken naar wat, wat is jullie mening er nou over en dergelijke. Ja. Um, dus ja, dat, ze, ze, do, ze doen er wel iets aan. <laughs> maar het is natuurlijk... Uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoeveel dat oplevert in ieder geval. Dus uh, dat, uh, ja, ja. dat wat, is ook een wat beetje ik, de vraag.
5: Uh, uh, wat, wat ik me nou zat af te vragen... Waar ik benieuwd naar ben is... is... Elk van onze drie gasten, uh, 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 wat jouw idee nou is, wat een goede uh, aanpak of een goede actie zou zijn om iets te doen aan, aan bewustwording of daadwerkelijk verandering op dit gebied.
2: Nou, uh, ik hebben denk, jullie daar een yeah.
5: voorbeeld van?
2: Ja, sowieso moet het management wat concretere doelstellingen uitspreken, wat, dat betreft, wat mij betreft. Uh, uh, um, als je nu ziet wat, wat, wat jij in de vorige podcast over diversiteit ook al aangaf, Rick, dat het percentage van vrouwen bij Society eigenlijk de afgelopen 40 jaar min of meer stabiel is gebleven rond de 10%. Ja, dan mag wat ambitieuzer qua doelstelling, uh, wat mij betreft. Er mag ook een doelstelling bijkomen wat betreft cultureel divers uh, management uh, functies. Um, of cultureel divers uh, workforce binnen society in het algemeen bijvoorbeeld. Want dat is er nu helemaal niet. En zodra je die doelstelling als management uitspreekt, dan kunnen initiatieven zoals het cultureel diversiteitsteam, waar wij alle drie in zitten binnen society, die kunnen veel meer tractie krijgen, die kunnen veel meer autoriteit krijgen. En de veranderingen die wij willen doorvoeren, kunnen daardoor ook wat meer uh, 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 ook daadwerkelijk doorgevoerd worden eigenlijk. Ja.
1: Ja, als afgelopen wil ik, wil ik uh, zeggen dat dat meer deel moet worden van het DNA van Society. Ik heb nu het gevoel dat af en toe echt uh, gebruikt wordt als uh, wij, wij straat uit naar de buitenwereld af en toe een post op LinkedIn. Uh, maar ik denk dat je daar veel meer uh, in kan betekenen als je gewoon echt zegt van wij vinden dit belangrijk, wij staan hiervoor. Uh, ja, maak het inderdaad een doelstelling van, maak, mm -hmm. het, maak er een beleidsplan van en zorg gewoon dat het gebeurt omdat ja, je het blijft zeggen.
0: Een beetje net als uh, 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 het, de CO2-reductie, zeg maar. Hè? Dat er nu heel concrete doelen gesteld zijn. Uh, van ja. nou, dat jaartal willen we dit en dat jaartal willen we dat.
5: Ja, het ja, is en ook dit voor, dat in niveau Ja. 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 Wat, wat zei je, Daniel? En
3: daar ook inderdaad transparant over blijven. Kijken van hoe ver we bijvoorbeeld zijn na een x aantal jaar. Als ja. we bijvoorbeeld een bepaalde doelstelling hebben gesteld.
5: Ja. Dat is wel interessant. En, 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 denk, en denk je dan oh, dat het. Uh, niet in de hand zou werken dat er mensen dan maar aangenomen worden om aan die doelstelling te voldoen want, want dat is natuurlijk altijd het uh, wat in ieder geval met vrouwen aan de top altijd al werd geroepen is dit nou de beste vrouw voor de functie of is dit de enige vrouw die we konden krijgen voor die functie
2: ja, ja dat, dat is één van de dingen, maar de andere dingen waar wij ook op hameren is meer training om die unconscious bias bij jezelf yeah. te identificeren bijvoorbeeld, hè. dus we pakken het oh, van ja. twee kanten aan dus aan de, de ene een kant inderdaad point. die doelstellingen, zodat je ergens een, 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 een punt in de toekomst, een punt op de horizon hebben om naartoe te werken. Ja. En aan de andere kant uh, zorgen we er ook voor dat er tools zijn, uh, zodat uh, dingen die ervoor zorgen dat die doelstellingen niet behaald worden op dit moment, uh, dat, dat die weggenomen worden, die drempels. Hè, dus we pakken het van verschillende kanten aan, zodat we uiteindelijk bij, bij dat doel terechtkomen. Het is niet een, een blinde target en we zien wel hoe we daar komen,
3: zeg maar. Nee.
0: Wat wel leuk is, dus ik heb een tijdje terug inderdaad een onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusiviteit binnen de hele groep. En dat, dat ging inderdaad ook over van, oké, okay, wat, wat kun je nou, wat, wat zou je nou moeten doen inderdaad? En een aantal van die dingen die je zou kunnen zeggen is, nou ja, uh, het management van, noem ik het op een manier, noem het society, geeft, maakt niet uit. Uh, moet in uh, nou, 2025 bestaan uh, voor een bepaald percentage uit een nou, aantal culturele diverse key indicators en, en uh, uh, leg dat op. Um, uh, en dan moet je maar naartoe groeien. Hè? Ik bedoel, er is niet voor niks ja. een tijdje terug ook geweest dat de Technische Universiteit Eindhoven uh, alleen nog maar vrouwen ging aannemen voor uh, als hoogleraren bijvoorbeeld. Dat is, gewoon ja. Een, een, ja, dat is de enige manier om, om een bepaalde verandering teweeg te brengen. Dus dat, dat kun je wel doen. Um, maar de grap is wel, of de grap, uh, het interessante is van oké, okay, stel dat je die doelstelling hebt en je wilt het ook meten, want dat wil je dan ook. Hè. Je wil ook kijken hoe ver sta ik dan ten opzichte van die target. Dan kom je wel in een stuk privacy terecht. Wat nogal lastig is. Want dat was wat wij in ons onderzoek hadden. Van, nou, we kunnen best wel een target neerzetten. Maar ja, je hoeft niet, niet sterker nog. We leggen niet vast welke etnische achtergrond je komt. Welke religie je aanhangt. Welke uh, seksuele voorkeur je hebt. Welke... Uh, huidskleur je hebt, et cetera, et cetera. Ga zo maar door. Hè, dat, le dat leggen ja. we niet vast. Dat is, dat is een niet-ethisch ja, iets om vast te leggen. Maar dat is bijna wel iets wat je zou willen meten. Ho ho ja, in, hoe kijken jullie naar in, in,
2: in, Nederland, in Nederland wordt dat niet vastgelegd. Maar als je bijvoorbeeld een sollicitatie doet bij een Amerikaans bedrijf... dan oh, ja. moet je al dat soort dingen wel invullen. Dan moet je ja. je etniciteit invullen, je afkomst, uh, je hmm. talen die je spreekt. Dus ja, ja. daar wordt dat weer wel vastgelegd. Dus... Um, je zou het ook niet hoeven verplichten wat mij betreft... maar je nee. kan het wel op een vrijwillige basis kunnen uh, vragen aan mensen... van zij ervoor open om aan ons te vertellen wat jouw afkomst is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan ja. heb je wel weer KPIs om mee te sturen richting je doelstelling. Ja, ja. ja of hoe je je ook identificeert. Ja, precies. Ah, oh,
0: zo. Ja, ja, ja. ja, ik zat net gelijk te denken nu dat ze zegt van hey, Amerika doet dat wel. En, en we ja. hadden net geconcludeerd dat ze wat verder waren in, uh, op die diversiteitsladder dan wij. Hè? Uh, ja. dus, uh, maar als we dat dus vastleggen, dan dat, dat helpt dat natuurlijk ook om makkelijker die stappen te maken misschien.
2: Ja, ja wellicht wel. Dus ja. daar,
0: zit, daar zit wel een link tussen die twee. Dat is wel een interessante. Ja. Dus de, de privacyregelgeving zit misschien wel in de weg van een <laughs> stuk groei en diversiteit in dit geval. Nou,
2: privacy ja. is, is een, uh, ja, een gemeengoed. Uh, ja. Maar als je het op een vrijwillige basis doet... dan kom je niet aan de privacyregelgeving. En dan kan je alsnog sturen met die, met die KPIs. Okay.
5: Okay. Okay. Ja. Kunnen jullie nog eens wat vertellen over dat cultureel diversiteitsteam... waar je het net over had?
1: Ja, ja. Uh, wie doe jij... Ja. Ja, dat, ik wil dat wel vertellen hoor. Nee, we zijn daar met een groepje van, volgens dus mij acht collega's, uh, vorig jaar eraan begonnen. We hebben al wat wisselingen gehad uh, inmiddels. Uh, ja, hè. maar goed, dat maakt ook niet uit. Um, nou, we zijn dus eigenlijk voornamelijk bezig uh, om hè, meer awareness te creëren rondom culturele diversiteit, omdat we best wel veel collega's hebben die cultureel divers zijn. Uh, dus dat is alleen maar leuk en ik denk alleen maar goed. Dus uh, daar zijn we heel veel aandacht aan, het aan, aan het besteden. Dus posten we posten elke maand of een blog, of een video... of een ar interessant artikel rondom een culturele feestdag. Uh, we proberen altijd wat te zoeken naar een collega... die iets over wilt vertellen... zodat wij uh, als andere collega's wat meer te weten komen... over die feestdag en over de uh, collega die dat belangrijk vindt... of daar wat over wilt vertellen. Daarnaast uh, hebben wij ook verschillende evenementen mogen organiseren. Ja. Wel vaak in combinatie met Capgemini, maar goed, dat zou niet moeten uitmaken natuurlijk. Is ook erg leuk. En Van de, ik denk ongeveer was het drie, twee maanden denk ik, hebben wij met z'n allen een beleidsavond gehad. En toen gingen we kijken, nou, waar willen we naartoe? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij nog meer kunnen uitdragen en kunnen uitstralen? Binnen de organisatie en daarbuiten natuurlijk. Uh, wat we tot nu toe hebben bereikt is sowieso alle communicatie in het Engels en in het Nederlands. Uh, wat ik eigenlijk heel vreemd omdat het überhaupt nog niet gebeurde. voordat ik in dienst kwam. Uh, want ja, er zijn genoeg collega's hè, bij DMF bijvoorbeeld. die uh, Engels, alleen maar Engels spreken. Dus ja, ga maar eens proberen dat soort dingen te lezen in het Nederlands. Uh, we zijn ook bezig geweest met het uitzoeken of het eventueel mogelijk is. om inwisselbare feestdagen te implementeren binnen de organisatie. Dus dat je zelf mm. kan kiezen of je bijvoorbeeld Ramadan vrij wilt zijn, of suikerfeest, of basis. Pinksteren, noem maar op. Feestdag die jij belangrijk vindt. Er komt nog wel wat weerstand uh, van, helaas. Maar goed, daar zijn we bezig om dat uh, op een manier te krijgen dat dat nog gaat lukken in de toekomst. Uh, dus dat, dat zijn we eigenlijk aan het doen binnen ons, uh, ons clubje. En ik vind het heel leuk en heel fijn ook dat wij dat z'n allen doen. Ik merk alleen wel dat het momenteel wat stiller ligt um, denk ik ook omdat het komt doordat uh, we natuurlijk allemaal in opdracht zitten en klantwerk gaat vaak voor ja. dus als het op een gegeven moment half zes of zes uur is dan heb je er eigenlijk vaak ook geen zin meer in om nog uh, daarin te duiken uh, dus dat is jammer maar ik, ik begrijp het, we dus zijn ook even aan het kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen alsnog zoveel mogelijk tijd daarin steekt en dat we het, het niet voor, ja, verzakt omdat het, het is wel heel, ik vind het heel belangrijk dat het uh, blijft bestaan dat het, dat het gebeurt ja dus uh, we zijn met z'n allen een beetje op zoek naar een nieuwe manier van werken.
0: Ja, en ook hierin natuurlijk moet je een soort nieuwe modus vinden om uh, ja, 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 ja. elkaar Yo. een beetje aan te jagen en te doen. Ja, dat is ook al zo. Dus uh,
1: dat doen wij. Uh, ja.
0: Ja, leuk als een we... ja. mooi, uh, mooi streven inderdaad. Ja, ik vind ja, uh, het vindt uh, wel leuk, die, uh, die, die uitwisselbare feestdag. Dat vind ik wel ja, hoe
1: zien oh, cool. jullie dat? Je, wat, 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 wat vinden jullie daarvan?
0: Ik vind het een heel goed. goed idee. Ja, ik vind het een heel tof idee. Ik
5: denk dat dat uh, een, een heel positief iets is, omdat je dan meer keuze hebt van wat je zelf wil. Ja. Ja. Ik denk dat het in een organisatie als de onze niet moeilijk is om het te implementeren, maar ik denk dat het voor heel veel mensen in hun dagelijks leven lastiger wordt, want. Uh, en dan neem ik even als voorbeeld uh, 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 Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag is zo'n dag waarvan de meeste mensen... überhaupt eigenlijk niet meer weten waar het over gaat. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En die vieren ja. op die dag ook helemaal niks. Maar die ja. hebben gewoon een lekker lang weekend. Want ja. het is altijd op donderdag en dan neem je vrijdag ook vrij. En dan ja. heb je een lekker lang weekend. Ja. Maar, maar ja, als ze dus tegen mij zouden zeggen... van nou ja, Hemelvaartsdag hoeft niet meer, uh, wat wil je dan... Dan denk ik, ja, poeh, weet ik veel. Uh, maar, maar mijn kinderen, of inmiddels dan mijn kleinkinderen, die zijn op een hemelvaartsdag vrij. Nee, maar
1: je mag gewoon vrij zijn, ja. Het gaat erom. Ja. Jij mag zelf bepalen, je bent vrij ja. om te kiezen welke dag jij vrij bent. Dus ook al vier nee, hemelvaart niet. En vier het nee, gewoon fijn. Ik kan me om... dan
5: voorstellen dat, ja. ook, dat iemand die moslim is, en die mm -hmm. dan denkt. oké, okay, ik hoef geen hemelvaartsdag Ik doe wel uh, het suikerfeest. En dan komen die kinderen van school met het uh, rooster wanneer ze vrij hebben. En die zijn gewoon op een of dag vrij. En ja. dus. Ja, ik maar denk maar dat wij als maar, society een voortrekkersrol heel... ja, kunnen ja. spelen. Dus dan, dan zet je gewoon... Ja, het, is meer, ja, uh, ja, je? Hebben, het is al lang geen voortrekkersrol meer, Rick. Nee, uh, ja, alles al onze concurrenten
2: ja, het zesker, lang is lang geen voortrekkersrol meer, Rick. Alle onze concurrenten hebben dit al. Belopen dat het Ja, dat is zo lang De socialiteer dat
5: ik niet precies weet hoe anderen dat doen. Ja, maar de
2: manier waarop het daar werkt, om gelijk ook over jouw punt iets te zeggen. Daar blijven de feestdagen gewoon zoals ze zijn. En heb je als werknemer de keuze om de bepaalde bestaande feestdagen in te wisselen voor een andere. Ja. Dus voor een persoon als jij uh, Rick, verandert er dan absoluut niks. Maar voor personen die bijvoorbeeld op, op suikerfeest, uh, ik zeg maar wat, of op oh, het nieuwjaar uh, oh, ja, vrij ja. willen nemen, die kunnen dan, dan vrij nemen in plaats van een van de, de dagen die al vast staat, ja. zeg maar.
0: Ja, precies. Krijg je dan niet dat, dat mensen gaan zoeken naar feestdagen die door de week vallen? <laughs>
1: Nee,
5: dat we is we wel gezegd. de
1: bedoeling dat, het, uh, dat je van tevoren een aantal feestdagen okay, krijgt eruit kan okay, kiezen. Okay,
5: okay, ja, ja, dus dat hebben we nou,
1: wel en
5: En wat is jullie idee? Gaan we dit dan op redelijke termijn ook inderdaad krijgen in ons
1: bedrijf? Oeh, dat durf ik niet uh, te zeggen. Rick. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik Jullie hoop het wel. wel, toch?
2: Denk ik. Ja. Dus ja we ook. hopen het wel. Alleen er is, er is wel meer weerstand dan ja, waar we dan op dat we gerekend hadden en gehoopt
1: hadden. En, en wat initiation. ik heb ook wat onderzoeken uh, gedaan bij, bij andere klanten. Ja, Want ja. wij zijn natuurlijk een dedchangers bedrijf, dus daar moet je ook rekening mee houden. Mm -hmm. Dus ik denk, nou ga even zien hoe, hoe zij daarover denken. Maar zij waren eigenlijk ook alleen maar positief in. Ja. Van, hè, we zijn inmiddels in 2021, het is tijd voor verandering. Dus ja. wat ons betreft, als jullie zeggen van hè, het is oké, okay, wij willen dit, wij vinden het zo belangrijk, zo is die dat ja. dit geïmplementeerd wordt, dan gaan we gewoon met jullie mee. Ja. Ja. In principe zijn de klanten ook aan boord. Het, ja. is, uh, ja. het is aan management om te bepalen of wij daar uh, ja. dat, uh, gaan krijgen of niet. Het
0: zal verder ah, toch ook niks uitmaken. bedoel, of je nou de ene dag vrij bent of de andere dag vrij. Ja, je bent een dag vrij. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo'n gigantische impact, zou ik denken, ja, op de dagelijkse dag. Hoe mooi is het
1: dat je kan uitstralen naar, een, naar, naar, naar buiten toe? Nee, wij vinden het zo belangrijk. Waarom moet bijvoorbeeld iemand die een suikerfeestje viert een vrije dag opnemen? Ja. Dat, dat vind ik heel vreemd eigenlijk. Ja. Um, dus hoe mooi is dat je gewoon kan uitstralen naar de buiten, van Nee, hey, wij vinden het zo belangrijk dat uh, elke collega, wat voor achtergrond, religie, whatever dan ook. Zich thuis voelt bij Soostie, dus we hebben dit uh, staan. Dat ja. je zelf kan bepalen wanneer jij vrij bent. Ja. Dat wij dat niet opleggen voor, voor jullie.
4: Ja. ja, ik vind het ook wel mooi, maar het enige punt wat ik er tegen zie is zeg maar wat Rick net zei. <laughs> over van, uh, dat uh, bijvoorbeeld dit jaar, volgens mij is dat dit jaar met ja. uh, kerst dat het allemaal in het weekend valt. Ja. Ja, dan ja. ben ik dit jaar in één keer geen christen... maar dan ga ik wat anders aanhouden. Ja, dat, dat, uh, ja, ja. dat is natuurlijk wel een gevaar ja, dat wat je is. hebt.
3: Volk, nee. ik denk, maar oh, dat nogmaals,
1: zoals ik al zei, Daniel... dat wordt dus van tevoren bepaald. Voordat ja. het nieuwe jaar begint... Ja, ja precies. Krijg je dat niet? Ja. Nou, ik ben ja, ja, ja. bijvoorbeeld ook
3: in contact geweest... met uh, Vodafone uh, Ziggo hierover. Uh -huh. En die hebben zeg maar uh, vooraf afgesproken... dat ze uh, tien dagen uh, per jaar zeg maar, eigenlijk vrij te besteden hebben... En het yeah. kan dan, dan nemen ze inderdaad zelf voor lief. Uh, yeah. of, ze, of het dan to toevallig in het weekend valt of niet. Yeah. Um, het is, ja. Het is, het is maar net inderdaad hoe je als organisatie daarmee omgaat. En yeah. het is denk ik. Uh, en ja. Yeah, um, dus ik denk, ja, het kan ook van beide kanten, zeg maar, valt er wel ook al wat te zeggen, ja, hoor. precies, dus, maar uh, voor mij was het meer ik, ik van... Snap het ook, ja, ik snap het ook inderdaad dat er dan snel een voorkeur kan uh, gaan ontstaan. Ja, ja nou, precies. Ja, ik, kan me nog wel,
0: ik kan me nog wel voorstellen dat het een issue wordt dat uh, als jij hemelvaart niet wil, stel, Rick gaat inderdaad voor, nee, je gaat voor het suikerfeest en uh, Rick neemt op die hemelvaartsdag niet vrij. Ja, daar, daar kan hij dan voor kiezen, mm -hmm. dat is dan uh, het idee, hè? Maar Rick is ingezet bij een, een bedrijf... Uh, ...wat wel gewoon uh, de
5: deuren sluit met hemelvaart. Hoe zit het dan? Nou, maar ik denk dat daar dat, de dat huidige stroming van thuiswerken bij gaat helpen. Dat is waar. Want ja. we zijn nu steeds meer gewend... ...dat mensen op de meest onverwachte momenten aan het werk zijn. Ja, daar heb
0: je een goed punt. Ja. Want,
5: want je hebt best regelmatig dat collega's zeggen... ...ja, vrijdagmiddag kan ik niet, maar ik doe het zaterdag wel even.
0: Ja. Weet je? Ja. En ja, Prima, je niemand wakker ja. van als jij je 40 uur maar haalt. Nou ja, oh ja misschien niet eens 40 uur. Het gaat er gewoon om wat je... Dat ja, je, of
5: de, de, afgesproken de afgesproken uren, afgesproken, zeg maar. Uh, of ja, even, ja, gaat af, het gaat erom als je ja. je werk maar af hebt. Ja,
0: ja, 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 soms is dat het zelfs. Ja, oh, dat is wel een goed punt. Ik denk dat je daar wel een... Dat het thuiswerken daar wel bij kan helpen inderdaad. Ja. Ja, onderaan ja. de streep
4: moeten we dit gewoon doen natuurlijk. Ja. We zaten net een beetje oh, nee. naar, naar redenen te zoeken om het niet te doen, maar. Ik bedoel, er zijn genoeg redenen
5: om het wel te doen. Ja, is, uh, <laughs> deze podcast expliciet even onder de aandacht brengen van een aantal mensen. Ja, juist. juist. Wij zijn het er allemaal mee
0: eens in ieder geval. Dat, dat is al mooi om, uh, om uh, mee te concluderen, denk ik. Want ik zit ook even naar de tijd te kijken. We, zitten al, uh, we zijn al een uur onderweg. Dus uh, ja, ik wilde er uh, toch ook een eind aan gaan breien aan ja. deze podcast. En, nou ja, het feit dat we nu een uur bezig zijn, uh, dat, dat moet erop uh, op duiden dat, we er gewoon, uh, dat, dat dit soort uh, lopend thema blijft in, in onze podcast-series, lijkt me. Uh, om gewoon uh, dit onderwerp beter te blijven pakken en te zien wat er speelt. Nou, nu uh, uh, de, de uitwisselbare dag uh, vond ik wel een hele mooie. Uh, ja. Als een centraal thema voor uh, diversiteit en inclusiviteit. Er um, gaat er gewoon weer eentje komen in de nabije toekomst waar we het onderwerp beter pakken. En, uh, en eens zien hoe dat in, in IT en techwereld, uh, wat er allemaal een rol speelt en wat, uh, waar nog allemaal weerstand is. Want ik denk dat dat soms gewoon alleen het bespreken van waar die weerstand is al uh, bijdraagt aan, nou ja, uh, waar we het net over hadden, hè? Uh, het, het zien van die unconscious bias, gewoon even dat herkennen. Uh, ik denk dat dat al ja. een, een leuke ja. eerste stap kan zijn. Jazeker. Ja. Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie deelname aan deze podcast. Ja, dankjewel. Dankjewel. En Dankjewel. Uh, onze luisteraars ook bedankt voor luisteren. Uh, en ik zou zeggen, tot de volgende podcast.
5: Tot de volgende. Tot de volgende. Tot ziens.